0: Gostaria que os irmãos já deixassem suas Bíblias abertas no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 46 até o verso 52. É uma palavra bem conhecida, uma passagem conhecida, porque fala sobre o cego de Jericó, a cura do cego de Jericó. E hoje um culto voltado para a oração... E eu creio que o senhor, ele tem ouvido o nosso clamor neste lugar. né? A partir do verso 46. Eu vou estar lendo para nós já ganharmos tempo. Na minha Bíblia diz assim. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levante, ele te chama. lançando de se si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, essa é a tua palavra. Ela por si só já fala aos nossos corações, Senhor, que tu venha, Senhor, ministrar as nossas vidas, aquilo que tu tens para cada um de nós nessa noite, que nossas mentes venham estar voltadas, Senhor, para ti, e aquilo, Senhor, que nós viemos aqui nessa noite receber e entregar a ti como adoração, que possa, Senhor, ser alcançado por ti nessa noite, em nome de Jesus, amém essa passagem, ela me chama muita atenção, porque eu vejo nesse cego uma coragem, uma ousadia, e eu dei um tema para essa mensagem, que diz assim, coragem, ele te chama, se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, é porque o Senhor Jesus nos chamou. Em João, a palavra vai dizer, se não me engano, acho que é em João 14 ou 15, que diz que não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós outros. E essa passagem de Bartimeu, ela é citada nos três evangelhos, ainda que de formas diferentes, mas em, em Mateus também, em 20, vai dizer que são dois cegos, mas diz que é o cego de Jericó. Talvez possa ser que o Bartimeu, gritou mais, e por isso Marcos cita teu nome, né? e o outro não. E já em Lucas também, do 18, ao, de 35 a 43, também vai falar sobre um cego de Jericó. Mas aqui em Marcos, Marcos fala o seu nome, Bartimeu. E quando Jesus, assim foi para Jericó, ele, ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão. Eu acho interessante que havia uma numerosa multidão. E Bartimeu, esse cego mendigo, filho de, de Timeu, ele estava ali assentado à beira daquele caminho. Mas o que eu penso é que ele ouviu falar de Jesus. Ele entendeu que, haver, que Jesus era aquele no qual muitos à volta ao redor estava falando que estava fazendo milagres. Então, eu creio que quando ele soube que Jesus estava chegando, ele foi para a beira do caminho. Isso é um pensamento meu. E todos os milagres, quando nós vamos entender e ver... Os milagres de Jesus, todos que ele fez, tinha um propósito, porque o Senhor, ele veio com um propósito. Era um propósito de mostrar às pessoas que ele era o Messias, o Filho de Deus, que ele, ele também ensinava no caminho, porque a gente vê que Jesus, ele ensinava no caminho o novo caminho. Era interessante que ele ensinava no caminho, pelo caminho, um novo caminho. E que novo caminho era esse? Ele, o Salvador, o Cristo, ele era o novo caminho do reino dos céus. Jesus não fazia publicidade dos seus feitos, ele não veio para fazer uma publicidade. Ele, ele só queria que todos entendessem que ele veio para remir os pecados do mundo. E ainda assim tinha muitos seguidores e pessoas que buscavam somente as curas e as provisões. Tanto que muita, sempre ele estava cercado de multidão. As pessoas a, estavam ali em volta dele porque sabia que ele tinha provisão, porque ele fazia cura, porque ele fazia milagre, mas a verdade é que nessa multidão, muitos dali não o reconheciam como Cristo, o Messias, o filho de Davi, e é uma coisa que eu acho interessante, que quando Jesus, ele sai de Jericó com seus discípulos, ele é seguido por quê? Por uma multidão, e quando o cego começou a chamá-lo filho de Davi e pedir misericórdia, no verso 16... No 16, não, 46, fala assim, ó, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, ele era cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele, ouvindo que Jesus, o Nazareno, que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E aí ele começou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira... Coisa que eu destaco nessa noite, nesse texto, é o seguinte. Uma ironia da situação. Por quê? Havia uma numerosa multidão ali em Jesus. E se você for, for ler, entender, por que, que havia uma numerosa multidão? Jericó ficava mais ou menos a 25 quilômetros de Jerusalém. E nessa passagem aqui, estava perto da, mais ou menos há uma semana da Páscoa. Jesus estava indo para Jerusalém para o que? Para a celebração da Páscoa, para aquilo que ele veio, porque ele sabia que estava chegando a hora dele ser crucificado. Então era a última oportunidade daquele homem. E aquele cego, mesmo sem entender, ele agarrou aquela oportunidade. Porque depois ele não ia ver mais Jesus. Logo depois, em seguida, Jesus foi preso e foi crucificado. Então Jericó ficava mais ou menos a 25 quilômetros de Jerusalém. E se você for estudar a história dos judeus, você vai entender que todo judeu, a partir de 12 anos de idade... Ele tiver um raio de 25 quilômetros de Jerusalém Na celebração da Páscoa Ele deve se dirigir para lá, para essa festa Então é provável que essa grande multidão Que estava acompanhando a Jesus Era porque Jesus fazia o que? Jesus ele fazia provisão, Quem vinha numa caravana com ele, sentava, daqui a pouco ele multiplicava pão, ele multiplicava peixe, ele dava alimento, ou seja, eu vou para Jerusalém, eu vou com esse profeta aí, no meio desse povo aí, porque uma hora que ele sentar e começar a distribuir, eu penso eu, eu, no meu entendimento, eu penso isso. Então, era um número maior. Por isso que quando o Marcos cita aqui, numerosa multidão porque era um número cinco vezes mais de pessoas que estavam se dirigindo a Jerusalém naquele momento por conta da celebração da Páscoa que ocorreria. Ou seja, dificuldades grandes para uma pessoa que não enxerga fisicamente e ainda está à beira do caminho em situações vulneráveis, porque ele era também mendigo, além de cego, para chegar até o mestre. Era difícil chegar a próximo. Imagine, se quem enxerga e quem tem força chegar para encostar, já era uma multidão, imagine uma multidão enorme, milhares de pessoas. A primeira coisa que eu vejo em Bartimeu é que ele não parou mediante a dificuldade. Ele teve coragem, ele soube, ó... Oh, o Nazareno está vindo. E ele entendeu e reconheceu o quê? Que Cristo era o filho de Davi. Os sacerdotes não, não compreendiam isso, eles não aceitavam Cristo como Messias. Grande parte da multidão não o reconhecia como o Messias, como filho de Davi. E esse homem aqui, ainda que ele possuía uma cegueira física... Ah, ele tinha discernimento e tinha visão espiritual Porque ele entendeu que o Messias prometido, esperado E que o povo de Israel aguardava estava ali E esse se o podia libertar e o curar e o salvar E ele foi além do que aquela multidão Sabe o que eu quero dizer para a minha vida e para a sua vida? Você vai parar por conta da dificuldade, da incerteza coragem, ele te chamou, a palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, ele te escolheu, te falta fé, imagina esse homem aqui, Mendigo, ele não tinha provisão. Tu sabe o que, que quer dizer também essa capa? Segundo estudos, isso é extra bíblico, se você for estudar história romana, diz que o Império Romano, ele dominava Jerusalém, dominava aquelas cidades, era o Império que tomava conta. Até para se mendigar, você precisava ter licença do governo. E os mendigos, a licença que os, que os mendigos e os pedintes tinham era reconhecida através da capa. Por isso que ele tinha aquela capa, a importância da capa. Outra característica que eu vejo nesse homem, quando no verso 49, que diz assim, ó, parou Jesus e disse: Chamai-o. Então o cego dizendo: Então o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Em outras, em outras versões, vai assim, ó. Na Bíblia de John Wesley vai dizer justamente assim, coragem, ah, ele te chama. Eu creio que foi até ironicamente que falaram assim, Ué, você não está gritando, não está chamando, tu não queria ele? Agora ele está te chamando, agora eu quero ver a tu ir lá. Eu creio que pensaram assim, agora eu quero ver. ó. Ele está te chamando, poderiam ter pensado. Vai te repreender, porque você está incomodando na hora da passagem dele. Eu creio que foi nesse, nesse sentido. ó. Mas tem de bom ânimo, ele te chama. Irmão, já viu quando você ora, 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 e quando chega a, a vitória, você chega e fica assim, perplexo. Aconteceu, Deus me deu. Mas sabe o que é isso que o Senhor está chamando a atenção? Clamas a mim. Quando o Senhor fala assim, Moisés, lá no em Êxodo 14, por que tu está clamando? Diga esse povo que anda. Ou seja, eu já ouvi. Basta você ter fé. Entendeu? Diga ao povo que marche, eu já dei o um livramento, Moisés, é só seguir porque eu vou abrir o mar diante do povo, eu que faço, era o grande eu sou, mas irmãos, outra coisa interessante que eu vejo também, que não é a questão do grito, mas é a questão da fé e da palavra que vem da, do, da alma, do espírito, sabe por quê? Quando nós lemos lá, em 1 Samuel, eu não sei se dá para colocar aí, 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 13, que fala sobre Ana orando. Ana, ela não gritou, mas ela sussurrou, ela falou do coração. Olha o que está dizendo lá. porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Não é o grito da boca para fora, mas é a oração da fé que vem de dentro do coração. Eu entendo o grito de Bartimeu como uma oração sincera. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Eu entendo essa frase como uma oração. Senhor, eu estou diante de ti. Me atende, Senhor. Tem misericórdia de mim. Mas ele fez de dentro. Ele não olhou o que estava à sua volta. A multidão que era numerosa. Ele olhou para o Cristo. Escute só. Não deixe que nada tire a tua atenção daquele que te chamou. Não deixe que nada tire teu foco de orar e de clamar ao Senhor. É só Ele quem tem o poder de nos dar a vitória. Mas às vezes a gente olha a multidão, olha para um lado, olha para o outro. E a gente começa a querer contar, querer falar e não se, se atém. E quando eu vejo assim, ó, além de uma... Perseverança admirável. Bartimeu reconheceu que Jesus ele era o Messias. Ele reconheceu que ele era o Cristo. O fato de que o cego não se calou ao ser reprimido pela multidão. Ele continuou pedindo misericórdia. Não pare na caminhada. Em Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao 14, vai dizer o seguinte... Pois eu bem sei os pensamentos que eu, que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz, ela colocou ali, ó. pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 14. E sereis achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Mas no 13 diz que se nós invocarmos ao Senhor se nós buscarmos ele de todo o nosso coração. Quando Bartimeu gritou, ele não gritou só de um grito de boca para fora, ele gritou do coração. Quando Ana orou, sussurradamente, ela botou, foi do coração, com fé, com certeza, sabendo daquele para quem ela estava falando. O Senhor quer ouvir a tua oração de fé do teu coração. É a tua fé que vai mover a mão do Senhor. E juntamente nós, como congregação em Cristo, oramos uns pelos outros. O Senhor, Ele nos ouve. Ele nos escuta. Ele nos responde. Pode ser que para o sim ou para o não. Mas sempre é para o bem. Porque o que, que diz? Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz. Porque o Senhor, Ele não tem prazer na nossa tristeza. Ele não tem prazer em que nós ficamos angustiados. E por isso que fala: "Pensamentos de paz". Jeremias 33:3 vai dizer o que: "Clama a mim e responder-te-ei; e anunciarte-ei coisas grandes e firmes que não sabes". Mas clama a quem clama ao Senhor. Quem meu clamor. Ele clamou ao Senhor. E quanto mais mandava, ele clamou ao Senhor até ser ouvido. Ele sabia que ele estava diante de quem podia lhe conceder algo. Você sabe de quem estamos diante hoje? Do Cristo. Você já colocou as tuas petições diante do altar do Senhor com fé, com certeza de coração. Outra passagem que me chama a atenção é de lá em Isaías 38. Quando o profeta Isaías vai até o rei, o rei Zedequias. O Zedequias, eu sempre a gente confunde Ezequias com Zedequias, mas é. Quando ele vai e recebe a sentença de morte. Ele recebe uma sentença de morte. Vai, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. E o que eu acho interessante é que Isaías fala e vai embora. Tu acha que ele correu? Ih, volta aqui! Ora, me ora, me unge, pelo amor de Deus, profeta, não, sabe o que, é que ele faz? Ele vira o rosto para a parede, ele clama ao Senhor, ele vira e ele próprio clama ao Senhor, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, não quer dizer que nós não temos que orar uns pelos outros, não é isso, temos sim. A Bíblia fala lá que os presbíteros, eles usem os enfermos. Mas no momento de angústia, no momento em que você se sente só, você clame ao Senhor. Faça a sua oração, você tem a fé. E ele virou o rosto para a parede, ele orou ao Senhor. E o que acontece? O Senhor manda o profeta voltar. Volta lá, diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Olha só, você recebeu alguma sentença... De doença, uma porta fechou, ou algo que... Não desiste, não, vai em diante, clame, faça como parte meu... Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmãos? O Senhor, ele tem prazer naquele que o clama, aquele que o chama, aquele que fala com seu próprio lábio. E esse, ó, as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ele foi ouvido, ele colocou diante do Senhor... Meu, ele não desistiu, mandaram ele calar, ele não desistiu. Às vezes, a gente quer muito concurso, que é uma coisa que é difícil. Às vezes, as pessoas tentam, tentam várias vezes. E, e eu estava conversando com uma amiga, o esposo dela tentou 10 anos para a Polícia Federal. Sabe o que é isso? 10 anos. Ele tentou 10 anos e ele passou, conseguiu. Ele não desistiu. Irmãos, o Senhor, ele não tem prazer em quem desiste. Ele quer que nós venhamos a persistir. Batei e abrisse-vos-á, pois aquele que pede, ele dá. Tenha fé, creia no Senhor. Imagine se Bartimeu simplesmente parasse de gritar. Na primeira vez que mandaram ele calar, ele não ia enxergar. Ele não teria visão de volta, porque fala que eu torne a ver. É sinal de que ele já tinha enxergado. E ele, o mais interessante, que ele, além de fé, ele teve coragem de pedir aquilo que desejava e, que, e com certeza de que Cristo o atenderia. Porque ele pediu ao Messias... Mas ele, eu vejo que ele já tinha certeza que o Cristo o atenderia. Muitas das vezes, nós até pedimos, mas com dúvida. Nós pedimos, mas duvidando. E ele não duvidou. Salmos 37, 4 e 5 foi até lido aqui. Diz assim, deleita-te também no Senhor. E ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não sei qual o desejo que você tem no coração, porque nós às vezes temos, isso aqui é, dele, é o desejo do coração. Às vezes é uma coisa que você nem fala, você já acha tão impossível, tão difícil, que você deixou para lá. Isso é falta de fé. Isso é falta de crer no Deus que você serve. Isso é a falta de acreditar que tem um Deus que nos ouve quando nós clamamos e que nos fortalece nas nossas fraquezas e angústias. E o salmista fala, deleita-te, agrada-te, descansa no Senhor, faz a obra dele, glorifica a ele, louva a ele, clama a ele, pede a ele, não desiste. Vai desistir, vai parar. Isso, é, isso, quando a gente para no caminho, é sinal de que nós estamos perdendo a nossa visão espiritual. Coisa que Bartimeu teve e os sacerdotes, os sumos sacerdotes não tinham, porque eles estavam diante do Messias, do Cristo, eles não acreditavam. Mas aquele homem ali, ele creu. você tem um dono, você tem um Deus poderoso. Você precisa crer que o filho de Davi está neste lugar, que ele está diante de você e que ele pode conceder aquilo que você deseja, mas tem medo, segundo a vontade dele. Porque o que eu li anteriormente, lá em, em Jeremias né, 29, do 11 ao 14, que ele tem o nosso respeito o quê? Pensamentos de paz. Se for algo que vai roubar a tua paz, o Senhor, ele não vai te dar. Ele não tem prazer em o um servo dele ficar atribulado. Ele não vai te dar algo que vai roubar a tua paz. Ele nos conhece. Ele nos fez feitura de suas mãos. Então, se vai roubar a minha paz, ele não vai me dar. Mas se eu buscar, eu vou o encontrar. E quando eu o buscar de todo o meu coração, eu serei achado por ele. Você tem o buscado de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Tem deixado que tua alma, teu espírito sussurre como Ana sussurrou em oração ao Senhor. Ela não falava. Já Bartimeu, ele gritava. Porque ele viu, eu creio que ele viu que era tanta gente, tanta gente, que daí ele começou a gritar. E o que eu acho interessante é justamente isso, que a oração de Bartimeu, entenda esse grito como uma oração, parou Jesus. Ele fez com que Jesus parasse. No verso 49 diz que parou Jesus e disse, chama, traz ele até mim. Sabe que o Senhor está falando para mim, para você hoje, Ó, vem até mim, fala comigo. Você tem medo? Eu tenho medos, muitos medos. Mas dentro dos meus medos eu vou com a coragem, na certeza de Cristo Jesus está comigo em algumas coisas. Tem horas que o medo me paralisa. A verdade é essa. E é isso que o Senhor quer de nós. Não quero que você pare porque você está com medo. Quero que você siga com o teu medo, com coragem, na certeza de que saiba que eu estou contigo. E que o meu Espírito Santo habita em vós. Sois meu templo. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Paulo vai dizer, e o Espírito do Senhor habita em vós? O Senhor, ele está conosco. Ele está conosco. Em Jó 42, quando Jó fala assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois que ele passa por tanta diversidade, ele acha muita lá no capítulo 19 de Jó que tem um versículo que eu gosto muito no qual diz assim ó eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará em meu favor lá em Jó 19 quando ele ali começa a dizer senhor os meus amigos estão contra mim a minha mulher não chega perto de mim por causa do meu mau hálito e Coisa ruim que estão acontecendo, até o meu Deus me abandonar em Jó 19 vai dizer isso aí. Depois, no final, ele fala: Eu sei que o meu redentor vive e que por certo ele vai se levantar. Aí meu fala lá, porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Senhor, ele não está morto, ele vive. Ele reina, Ele é soberano e que nós vamos crer nessa verdade que temos um Deus e que essa fé, que excede todo entendimento, que excede tudo de nós, que fez com que Bartimeu enxergou e que nós vamos estar enxergando essa noite que Ele está aqui e que Ele nos ouve e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.